0: Il y a des gens qui ont la foi, sentiment naturel de la présence de Dieu, d'être aimés, soutenus, accompagné. Et il y a des gens qui ne l'ont pas. La question c'est qu'est-ce que l'on fait d'abord de ces personnes qui n'ont pas la foi et en quoi est-ce que le témoignage de ceux qui ont la foi peut les aider J'ai été confronté à cette question récemment quand quelqu'un qui m'est proche ayant une, une foi... Euh, réelle et permanente a témoigné à une de ses amies combien Dieu était pour elle quelque chose de si important, une présence permanente enfin, témoignage merveilleux mais loin de faire du bien à une amie qui ne ressentait absolument pas ça ça lui a plutôt fait du tort parce que la personne lisant ça lui a dit mais écoutez tout ce que vous me dites me semble merveilleux. Vous avez de la chance. Dieu vous accompagne en tout. Il est toujours présent dans votre vie, les sources de paix, de joie, de force, etc. Mais moi, rien, rien. Et donc, dit-elle, pour moi, Dieu c'est l'encéphalogramme plat, et je suis toute seule. Terrible. Alors, c'est une question, et je me suis dit, mais que répondrais je à cette personne Qu'est-ce que j'ai à dire moi-même de qui pourrait l'aider, finalement. Parce qu'après tout, on a la foi ou on ne l'a pas, on ne peut pas se forcer à, à, à croire si on ne le ressent pas. Enfin, c Donc, comment est-ce qu'on peut aider une telle personne Donc, voici ma, ma réponse. D'abord, je pense qu'il faut rassurer les gens et leur dire que le sentiment religieux n'est pas universel et qu'on n'est pas tous pareils. Certaines personnes ont naturellement un sentiment religieux, d'autres n'en ont pas. Et puis, je dirais qu'il y a tous les degrés, entre 0 et 100%. Il y a des gens qui pensent tout le temps à Dieu, des gens qui n'y pensent jamais. Pff, moi, je suis à peut-être 50%, mais je ne peux pas dire que Dieu m'accompagne dans tous les moments de ma vie. Et donc, il y a tous les degrés. Donc, si vous avez une grande foi, ben, vous avez de la chance c'est vrai, c'est une force, une consolation, une énergie, une source de, de confort et ce savoir aimer est une telle merveille. C'est une liberté, c'est formidable. Mais chacun a la mesure de foi qui lui appartient et tout le monde n'est pas forcément à 100%. Donc vous êtes où Entre 0 et 100. Si vous êtes à 5%, bah, écoutez, c'est déjà pas mal et vous pouvez déjà euh, construire construire dessus. C'est ce que Paul appelle les prémices de l'esprit. J'aime cette image. Paul dit, nous n'avons pas toujours la plénitude de l'esprit, mais parfois nous en avons les prémices, c'est-à-dire qu'on a les quelques petits, petites avances, une petite avance, un petit échantillon de foi. Et parfois, nous, momentanément, nous ressentons quelque chose, dit, ah oui, et eh ben ce petit échantillon, on peut construire dessus. Et peut-être que la foi, c'est justement cela de, de s'emparer de, de ce petit échantillon, de, ce, de cette graine de moutarde si petite soit-elle, et de se dire « c'est petit mais c'est beau et j'y crois, et je veux construire ma vie dessus ». Voilà. Je l'ai souvent prêché, c'est cette image qui me plaît tant à cause du nom de cette église, l'étoile, celui qui est dans une nuit totale, peut dire, tu as de la chance, toi tu es dans la lumière, mais moi je suis dans la nuit. Oui, mais dans ma nuit, il y a une toute petite étoile qui brille. Par cette petite étoile, je sais que la lumière existe. Et la foi, c'est de dire, je veux construire ma vie sur cette étoile et pas sur le noir qui m'environne. Et donc on peut, effectivement, choisir de voir cela. Et, et Paul a une autre image comme ça dans ce chapitre que... Vous allez entendre, pour chaque mariage de l'été, sur Paul, la foi, l'espérance et l'amour, il dit « Pour nous, nous voyons d'une façon confuse, comme au travers un miroir, mais alors on verra pleinement. » Ou encore ce chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, où il parle de tous ceux qui avaient une foi formidable et qui finalement ne voyaient à peu près rien, parce que tout ce qui était promis, c'était pour après. Alors ensuite, on peut essayer de se poser la question sur la nature même de cette foi que vous enviez, ou que vous avez en partie, ou que vous observez chez certains qui disent avoir la foi. La foi, quel objet a-t-elle C'est-à-dire, c'est un sentiment vis-à-vis -vis de quoi ou de qui La foi, en effet, elle doit bien avoir un, un, un objet. La question, c'est quel est cet objet si vous imaginez que cet objet doit être le dieu de votre catéchisme, je ne sais pas ce que vous avez reçu comme catéchisme, enfin si ce n'était pas à l'étoile, peut-être qu'on vous a appris des tas de choses, des images à peu près inacceptable ou infantile de Dieu, que Dieu serait une sorte de juge dans le ciel, jugeant nos actions, regardant tout ce que l'on fait, envoyant les uns en enfer, l'autre au paradis, et etc. Si c'est ce Dieu-là dans lequel vous pensez devoir croire, eh bien c'est une très bonne chose que vous n'ayez pas de relation avec lui. Voilà. Parce que je ne suis pas du tout certain que Dieu soit cela. Peut-être tant mieux. Alors, si Dieu n'est, si, si l'objet de la foi n'est pas ce Dieu infantile, ce Dieu anthropomorphique du catéchisme, quelle est, dirais-je, la nature du sentiment religieux Eh bien, je crois que par-delà les, les images qu'on veut donner à l'objet de ce sentiment religieux, peut-être que c'est simplement le rapport à la transcendance. Bon, je complique un peu, mais de toute façon, Dieu, c'est compliqué. Hein. C'est-à-dire, l'au-delà du visible. Et, et c'est bien ce que, ce que dit aussi euh, l'Épître aux Hébreux quand il dit euh, il ne le voyait pas, et c'était de l'ordre de l'invisible. Et la foi, c'est croire que le monde ne se limite pas au visible, mais qu'il y a de l'invisible. Et donc, on peut avoir ce sentiment qu'il y a dans notre vie quelque chose qui est de l'ordre de la transcendance, je dirais de, de l'extraordinaire. C'est-à-dire parfois on est confronté au fait que notre vie n'est pas simplement une succession d'actes biologiques. Je nais, je grandis, je me reproduis, je mange, je vais aux toilettes, je vieillis, je suis malade et je meurs. On peut parfois avoir le sentiment que ma vie touche au sublime en quelque sorte et que dans le monde il y a des choses qui tout à coup sont au-delà du raisonnable, au-delà du quotidien, au-delà de, de l'évidence, <rire> au-delà du trivial. Et ça, c'est pour moi quelque chose qui est de l'ordre de la foi. L'émerveillement devant quelque chose qui nous dépasse ultimement. Et je dis ça pourquoi Parce que la personne qui disait ne pas avoir la foi, peut-être que d'une certaine manière, elle peut vivre ce sentiment dans sa vie, enfin je lui souhaite, de, de, qu'il y a quelque chose qui parfois nous dépasse et nous transcende. Le, la foi a souvent été évoqué avec le terme de l'extase. Et l'extase, ce n'est pas le fait de prendre du, du LSD ou autre chose, c'est bien connu de tous ceux qui, qui ont un peu étudié les, la littérature, c'est « extasie se tenir en dehors de soi. Et donc la foi, c'est quelque chose qui me fait être en dehors de ma, de ma nature animale, en fait, et quotidienne, ce qui me sort tout à coup du métro boulot dodo du quotidien du biologique et tout à coup je suis dans autre chose et je pense que cela même le plus athée peut le vivre dans certaines occasions et ça dépend là encore de la sensibilité de chacun mais certains sont émerveillés à la vue d'un paysage d'un coucher de soleil de la mer et disent, oh, pff, que c'est beau voilà eh ben on n'est pas loin de la foi quelque chose qui me dépasse ça peut être dans le désert, ça peut être à la montagne, ça peut être à la mer, ça peut être aussi face à, à l'architecture. Même le plus athée, dur comme une pierre, quand il rentre, je dirais, dans la cathédrale de Chartres, on ne peut pas réfréner ce sentiment de se dire « Ah oh! Eh bien, on est quelque chose qui est proche de la foi, certainement. Tout à coup, on est saisi par quelque chose qui est grand, qui est beau, qui est silencieux, qui est tranquille et qui est paisible. Et ça peut être aussi une, un une émerveillement devant une œuvre d'art, où tout à coup on a l'impression de toucher à de la transcendance, ou devant une pièce de musique, où on ne peut plus rien dire que soit applaudir, soit même se, se mettre à jouer et dire c'est beau. Bon. Ou alors à la naissance d'un enfant, enfin je ne sais, chacun peut trouver le, le moment où, où il a ce sentiment, ou encore. Qui ne l'a pas fait Au moins étant enfant, alors refaisez-le, profitez de l'été. Une nuit étoilée, on se couche dans l'herbe, on regarde le ciel, la voûte étoilée, on se dit « Oh, c'est grand, C'est qui suis-je par rapport à tout ça ?» Eh bien ce sentiment qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, ce sentiment général que je suis tout petit, mais qu'il y a dans le monde quelque chose qui est de l'ordre du beau, qui me dépasse que tout ne dépend pas de moi, que je ne suis pas le centre de tout, que je ne suis pas seul, et qu'il y a un idéal d'harmonie qui m'entoure. Me, qui me, qui, qui tout cela, c'est quelque chose qui touche, à mon avis, aux sentiments religieux, même quand on n'a pas été éduqué comme ça. Et je pense que ces sentiments sont très bons parce que, d'abord, ils, ils remettent l'homme à leur place. C'est bon parfois de, de, de relativiser ce que l'on est parce que ça évite l'orgueil. Et ça évite aussi de survaloriser ses propres problèmes. Bon. Et puis ça, ça nourrit de positivité et, et de bon et de douceur et de tendresse. Donc oui, c'est bien ça. Euh, voilà, c'est le sentiment de la foi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Et il est bon de rechercher ces situations autant qu'on peut. Et en fait, ceux qui ont une, une éducation religieuse, une habitude de la pratique savent que dans la, la vie religieuse, tout. Tout ce qui nous est donné dans la pratique de religieuse nous, est, nous permet de, 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 de renforcer ce sentiment, euh, ce sentiment religieux. Bon, après, si vraiment même vous vous considérez comme totalement étranger à tout ce que je viens de vous dire, ne désespérez pas, parce que j'ai une autre carte à vous proposer. C'est que même si vraiment vous n'avez aucun sentiment, euh, je dirais aucun sentiment relationnel avec un Dieu d'amour, je crois qu'on peut vivre aussi avec des idées. C'est quand même une gloire de l'humanité que d'être capable de penser. Et la pensée n'est pas rien. Alors, je dis ça parce que ça dépend des structures mentales. Il y a des gens qui sont plus affectifs, d'autres qui sont plus cérébraux ou plus intellectuels, et le monde des idées n'est pas un monde euh, mauvais ou vain. Il est quelque chose de réel et de fort. Et quand je disais la foi, c'est finalement mettre sa confiance en Dieu. Si ça vous parle comme ça, laissez passer. Et en même temps, si ça ne vous parle pas directement, mettre sa confiance en Dieu. Dieu est-il vraiment une personne Symboliquement pour nous, oui, mais, mais, mais en même temps, euh, Dieu n'est pas forcément, peut aussi être un concept. Et on peut mettre sa confiance dans une idée. C'est pas faux, hein et je dirais même par rapport à une œuvre d'art, on peut l'aimer ou on peut la comprendre. On peut l'aimer sans la comprendre et on peut la comprendre sans l'aimer, je dirais. Mais comprendre une œuvre d'art, c'est déjà avoir une relation avec elle. Et le, le, le sentiment n'est pas tout. Il y a des, il y a des œuvres d'art, ben, je ne sais pas à quel art vous êtes sensible, mais, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. On peut comprendre et se dire oui Là, il y a une idée, et cette idée, elle est bonne et elle est belle. Et en, en effet, notre être est un tout, si vous voulez, et euh, nous avons plusieurs modes de relation avec le monde qui nous entoure et avec les êtres qui nous entourent. Et on n'est pas obligé d'avoir tous le même mode de relation aux, aux autres et au monde. Et donc peut-être que l'un dira pour moi ma relation à Dieu c'est un sentiment d'amour qui, qui, qui est débordant, mais un autre dira pour moi il y a une sorte de plaisir intellectuel extraordinaire à comprendre quelque chose du monde. Et cette idée n'est pas rien. Et je pense que quand par exemple quand on dit Dieu est amour, cette belle affirmation de la première épître de Jean, Dieu est amour, vous le savez, ça peut se comprendre de plusieurs manières. Soit, si vous êtes un grand affectif, vous dire oh, Dieu m'aime, Dieu est amour, il est trop plein d'amour qui déborde sur moi, qui me nourrit, me remplit d'amour ». Soit vous dites « Dieu est amour, ah !» Et donc, en fait, l'idée d'amour, c'est Dieu. Et qu'est-ce qu'il n'y a pas une plus belle chose que de dire « je crois dans l'amour ». Quand on voit tant de haine, tant de violence, tant de jalousie, tant de choses, eh bien, moi, je choisis de croire dans l'amour. Et en fait, quand on croit dans quelque chose, ça nous attire vers le haut. Le psaume dit ça. Plusieurs reprises, les psalmistes disent, « Ceux qui mettent leur foi dans, leur, dans des idoles, ils deviennent comme elles. » C'est-à-dire qu'on finit par devenir à l'image de ce en quoi l'on croit. C'est-à-dire que ce en quoi l'on croit, ce en quoi on met sa confiance, nous attire et nous finit par nous faire ressembler à ça. Et donc, si je crois dans l'amour, ça me tire vers l'amour, c'est en ça que je crois ultimement. Et maintenant, dans l'Évangile, je lis que le Christ nous présente un Dieu dont on nous dit qu'il est celui qui nous aime, qui nous pardonne et qui nous reçoit. Soit vous le vivez comme ça parce que naturellement, vous dites oui, Dieu m'aime, Dieu me reçoit, Dieu me pardonne. Soit vous êtes un intellectuel. Et vous pouvez dire, je crois que j'ai le droit de me sentir accepté. Et je veux mettre ma foi dans l'idée que j'ai le droit de vivre, j'ai le droit d'être accepté comme je suis, et j'ai le droit même de penser que ma vie, elle est validée, que je n'ai pas à rendre de compte, et que je suis comme aimé et accepté. Et on peut construire sa vie là-dessus, et faire de sa vie la base si vous voulez, de, de, de cette idée que ma vie elle, elle est acceptée en tant que telle et que c'est bon, ça va, je n'ai pas besoin de tout justifier. Je suis aimé, je suis accepté, je suis validé, voilà. Et je peux construire, choisir de m'en convaincre et de construire ma vie là-dessus. C'est ce que dit l'Épître aux Hébreux, début du chapitre 11, sur cette belle définition de la foi. « La foi est la ferme assurance des choses que l'on espère » C'est bien ça, je crois que ma vie est acceptée, je crois que je suis aimé, je crois que c'est bon, ça va, et je mets ma ferme assurance là-dessus, je choisis de construire là-dessus. Et il continue la démonstration de celle que l'on ne voit pas, ce qui prouve que ce n'est pas si simple. Je continue, je vous disais que nous avons tous des structures mentales différentes, et il y en a d'autres qui sont ni forcément très affectif, ni forcément intellectuel, mais il y a aussi des gens qui sont fondamentalement dans l'action, qui sont actifs. Et ça c'est un terme que j'aime bien, que l'on trouve dans Paul plusieurs fois, par exemple en Galates 5-6, où il dit, euh, il dit croire en Jésus-Christ, dit-il. C'est ni euh, être circoncis, pas être circoncis, appartenir à telle ou telle religion, il dit c'est la foi agissante, par l'amour. Voilà, croire en Jésus-Christ, dit-il, c'est la foi agissante par l'amour. Formidable ça, l'idée de foi agissante. S il y a des gens qui sont actifs, c'est comme ça. Ils sont... Donc il y a des actifs et il y a des contemplatifs. Et si on les fait se parler entre eux, pff, ils ne se comprennent pas. C'est comme ça. Eh bien, il est temps de dire, comme en Jean 14, il y a beaucoup de demeures dans la maison du Père... Il y a une demeure pour les actifs, une demeure pour les contemplatifs, une demeure pour les, les gens affectifs, une demeure pour les gens intellectuels. Il y a de la place pour tout le monde. Et donc, la foi agissante, ça c'est une foi qui est comme un idéal, qui est un engagement pour une mission, pour une idée. Et avoir un idéal, croire en quelque chose et se dire je vais construire ma vie là-dessus, c'est une foi extraordinaire. C'est vivre avec, s'y donner, s'y adonner, s'y engager, y consacrer sa vie Ça c'est pas un engagement de foi ça Je crois dans tel combat et je me bats pour ça Je suis même prêt à donner ma vie pour cela Il y a des actifs, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est pas rien, c'est pas rien Et en plus, je crois que celui qui fait ça Finalement trouve par ce biais là tout ce qu'il regrettait de ne pas trouver dans ce Dieu évident qui est toujours avec moi, qui m'aime, qui m'entretient, qui me soutient, qui me redonne de la force et mon courage et me, me pardonne. Parce que quand on se jette dans l'action, il y a une, une ergothérapie qui nous donne en retour, par un autre canal, tous ces dons de la foi que l'on pouvait espérer avoir. Et ça c'est, je dirais, même dans la foi qui n'était pas si évidente du, du début, en fait toutes ces grâces on peut les trouver de, 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 par cette autre manière et pourquoi est-ce que cet engagement peut nous apporter autant Eh bien parce qu'en fait c'est pas sans lien avec ce que je vous ai dit tout à l'heure j'ai dit tout à l'heure que je crois que le propre du sentiment religieux c'est à un moment donné d'être capable de, de l'extase c'est à dire je sors de là où je suis pour me propulser vers un ailleurs un ailleurs positif bien sûr la foi, c'est sortir de soi-même. Et quand on va vers les autres, eh bien, on sort de soi-même. Et donc, on est dans la foi. On, est, on se tourne vers l'autre, et en se tournant vers l'autre, on se tourne vers, excusez-moi, un peu de psychanalyse lacanienne, vers le grand autre, c'est-à-dire vers le différent, vers ce qui est radicalement autre que moi. C'est pas simplement l'autre qui est vous et moi, qui est autre que moi, mais qui n'est pas si différent de moi. Je me tourne vers le tout autre, et qui est le propre de la foi de sortir, je dirais, je vous ai dit tout à l'heure, du quotidien pour aller vers le transcendant, c'est-à-dire vers vers le tout autre. Et ça n'est pas pour rien que Jésus lui-même, quand on lui demande de résumer toute la loi, dit, vous le savez, il redit tout à l'heure dans la liturgie, deux commandements tu aimeras Dieu tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force. Et, et Jésus rajoute, ce qui est amusant par rapport à l'ancien testament. Et de toute ton intelligence, ça c'est pas dans le Deutéronome, Jésus l'a rajouté. Bon. Et dit-il, voici le second commandement qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. On, en, on enseigne au catéchisme que si on aime Dieu, on doit bien aimer son prochain. Mais en fait Jésus ne dit pas ça, il dit il y a deux commandements qui sont les mêmes. Tu aimeras Dieu tout ton cœur, ta pensée, ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que vous pouvez choisir l'un ou l'autre, mais ça revient au même. Donc si vous dites, moi, ma foi, c'est d'aimer mon prochain comme moi-même, eh bien si vous aimez Dieu, c'est tout, c'est le même de toute façon, c'est le même commandement. Donc vous avez, vous avez le choix en quelque sorte. Parce que quand on aime son prochain, on se tourne vers l'autre, on se tourne vers la transcendance, et finalement on se tourne vers Dieu, parce que... Si j'attends que l'autre soit aimable pour l'aimer, ben, ça va être dur. Hein. Donc en fait, pour aimer son prochain, de tout son cœur, il faut aimer l'amour en fait. Il faut aller au-delà de l'autre et quand j'aime mon prochain, c'est quelque chose qui est au-delà de mon prochain que j'aime. C'est qu'en fait, j'aime le fait d'aimer, donc j'aime Dieu. C'est ça, je vous ai dit, on se tourne vers Dieu, on se tourne vers la transcendance ou, ou dans l'action mais pas dans n'importe quelle action, pas dans une action désordonnée, dans une action orientée vers un idéal, vers une conviction, vers une, vers une foi. Bah oui c'est ça, c'est ça, orientée, tournée vers quelque chose qui est fort. La foi peut être un idéal vers lequel on se tourne et pour lequel on s'engage et on agit. Et c'est ce que dit aussi encore Jésus, mais plus je travaille, plus je me rends compte qu'en fait tout cela est, se tient parfaitement. Quand dans le sermon sur la montagne, il dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. » Et donc, vous voulez tout le reste, la foi, l'espérance, l'amour, etc., « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. » Le royaume de Dieu, c'est la justice, c'est la paix, c'est la fraternité, c'est l'accueil du prochain, c'est le service. Cherchez déjà ça Travaillez pour le royaume de Dieu, travaillez pour l'avancement d'un règne d'amour, de paix, de bienveillance, d'écoute, de tolérance dans ce monde, et tout le reste vous sera donné comme en plus. Donc ne mettez pas les choses à l'envers, forcément. Ou si c'est dans l'autre sens pour vous, tant mieux, mais ce n'est pas nécessairement dans l'autre sens. Et puis, la foi peut aussi être vue, alors là, vous dites que c'est compliqué, parce que, certes, la foi peut être vue comme une certitude, c'est ce que j'essaye de dire un petit peu là, mais ça peut être vu aussi comme, comme une question en soi. Et là, je ne sais pas vous répondre. Parce que j'en je ai, ai souvent témoigné, pour moi, ma foi est une certitude. Parce que je crois que l'amour vaut mieux que la haine, point, j'ai aucun doute là-dessus. Je crois dans la valeur du service, du don et de l'altruisme. Je crois que tout le matériel n'est pas tout, que notre vie n'est pas que le, le, notre dimension matérielle. Je crois que la réussite sociale n'est pas la plus importante, ni l'argent, la, ni, ni ce que vous voulez, ni les diplômes. Et donc je crois que la plus grande chose, c'est le service et c'est le don. Mais je n'ai aucun doute là-dessus. Enfin, J'ai pas un moment où je me dis, mais finalement, peut-être que la violence et la haine, ce serait une meilleure idée que l'amour et la tendresse. Non, aucun doute. Donc je suis sûr... Mais en même temps, je sais aussi que la foi est nécessairement questionnement. La foi doit être une question. Donc j'ai des certitudes, mais je, je, je suis sûr que... Mais, pardon, je pense qu'il est important d'être toujours en quête, toujours en questionnement, en capacité de, de se remettre en cause, et qu'il faut aussi questionner. Parce que la foi n'est pas qu'une montagne de certitudes sur laquelle on camperait. Ce n'est pas un fortin à partir duquel je jugerai les autres. Mais la foi, c'est aussi un, une fragilité, un questionnement permanent, un, un doute, finalement, qui fait que ben, l'autre a de la place parce que moi, je ne suis pas une forteresse. Voilà. Et donc, est-ce que la foi est une certitude ou un doute ou une question La foi est un peu tout cela. Et donc, quand quelqu'un me dit, euh, euh, vous savez, moi, je ne sais pas si j'ai la foi, j'ai des doutes. Je dis, ben, dans le fond, si vous vous posez des questions... C'est que vous avez la foi Je dirais, n'attendez pas de ne plus avoir aucune question pour avoir la foi, ou alors vous êtes un intégriste et vous allez emmerder le monde. Et donc oui, la foi c'est aussi des questionnements. Et donc, ne vous inquiétez pas si vous dites, j'ai des doutes. Ben, très bien, formidable Profitez-en Ceux qui disent, je me questionne, eh bien c'est que vous avez la foi, en fait. Parce que la foi est questionnement, elle est interrogation sur soi-même, et elle est même une interrogation sur laquelle je n'ai même pas de réponse et qui donc m'appelle à la transcendance, quelque chose qui me dépasse ultimement. C'est ce que dit Alors, deux choses. D'abord, un, un de nos vieux cantiques, je ne vous pas fait chanter parce qu'il bon, n'est pas terrible en fait, « Seigneur, accorde-moi d'aimer », où à un moment donné, il y a un, un, une strophe qui dit « La foi virile ou j'y le doute ». Formidable, texte du 19e siècle. « La foi virile où j'y le doute ». C'est l'ambiguïté voilà, de la foi qui est à la fois certitude et questionnement. Et certains sont plus du côté de la certitude, d'autres plus du côté du questionnement, mais en tout cas, il y a de la place pour tout le monde. Et Pascal lui-même, vous savez, dit, un euh, ben Dieu dit à Pascal, « Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais déjà trouvé. » Et donc, l'évangile est-il pour ceux qui savent tout L'évangile est-il pour ceux qui ont une foi formidable, pour ceux qui n'ont que des convictions et que des certitudes Non Parce que Jésus dit lui-même, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais je suis venu pour les malades. Et donc justement, si vous pensez que vous n'avez pas une foi parfaite, eh bien l'évangile est pour vous. Si vous pensez que votre foi est parfaite, ce n'est même pas la peine de lire l'évangile, vous êtes un ben bon. Et Jésus d'ailleurs dit... Euh, Certes, il dit « Je suis venu, non pas pour les bien portants, mais pour les malades. » Mais il dit à un autre moment qu'il est même venu pour rendre, si possible, un peu malades ceux qui se croient trop bien portants. C'est vrai ce que je dis, c'est dans l'aveugle l'aveuglené, Jean 9, 39, il dit « Je suis venu pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui pensent voir deviennent un peu aveugles. » C'est-à-dire, cette foi qu est justement certitude et questionnement. Mais en tout cas, l'Évangile n'est pas fait pour ceux qui sont pleins de foi. Et je suis même étonné par le fait que les disciples de Jésus dans l'Évangile, est-ce que c'était des gens pleins de foi Pas du tout. Sans arrêt, Jésus les appelle gens de peu de foi. Et donc les disciples sont des gens de peu de foi. Donc vous voyez, même si vous n'avez pas beaucoup de foi ou si vous pensez ne pas en avoir, ça ne veut pas dire que vous êtes exclu de l'Évangile, au contraire. L'évangile est pour ceux qui pensent ne pas avoir la foi. Parce que c'est dans ce domaine-là que vous pourrez progresser. Et nous, on est toujours dans la dialectique entre foi et non-foi, entre certitude et questionnement, entre action et contemplation. Et de quel côté penchez-vous ben, Penchez du côté où vous êtes, peu importe. Mais en tout cas, il y a de la place pour tout le monde à la suite de Jésus. Et l'évangile est une bonne nouvelle pour tout le monde. Mais néanmoins, cette bonne nouvelle n'est pas la même pour tout le monde. C'est pourquoi Jésus, quand il guérit quelqu'un, lui dit « surtout n'en parle à personne ». C'est-à-dire ça, c'est la limite du témoignage. Je reviens à mon point de départ. Quand quelqu'un dit à l'autre « voilà ce que m'a fait Jésus-Christ », soit la personne dit ben « c'est super, moi ça me fait pareil, donc on est copains, tout va bien ». Soit l'autre personne se dit « mais écoute, je ne ressens pas du tout ça ». Et du coup, ça crée une faille. Et donc, je crois que le témoignage de, de, de ce que l'on vit soi-même n'est pas nécessairement une bonne chose. En tout cas, la tradition réformée veut que le pasteur ne parle pas de sa foi à lui. Il prêche l'évangile. Et après, ce que ça va faire à l'un ou à l'autre n'est pas la même chose. Celui qui est plein de doutes, ça va lui donner des certitudes. Celui qui a trop de certitudes, ça va lui donner des doutes. Celui qui est trop content de lui et du monde, ça va le terroriser un peu. Celui qui a peur de tout, ça va le rassurer. Et c'est pourquoi, quand Jésus guérit un aveugle, il lui dit n'en parle à personne. Parce que si l'aveugle va partout en disant c'est génial, j'ai trouvé un type qui guérit les aveugles, le lépreux va se dire ben, moi, ça ne fait pas mon affaire, je cherche quelqu'un qui guérit la lèpre. Et celui qui est paralytique dit mais moi, je m'en fiche des aveugles, je suis paralytique. Et donc, en fait, Jésus va apporter quelque chose de spécifique à chaque personne. Celui qui a besoin de cela, il lui donnera, celui qui a besoin de cela, il lui donnera. Mais que dans tous les cas, chacun est bienvenu et chacun est accueilli et que personne n'est exclu de la bonne nouvelle de l'évangile. Et chacun a le droit, je dirais, de vivre sa relation à Dieu, à sa manière, avec sa sensibilité, avec ses mots, avec son passé et ses expériences, mais qu'en tout cas, personne n'est exclu ni de la foi, ni de Dieu, ni de l'évangile, ni de la bonne nouvelle, ni du royaume, ni de la vie éternelle. Amen.